0: Gracias por descargarte este podcast de Alt. Soy
1: Alt.com. Si tú quieres reivindicar para eso tienes las canciones. No te hace falta escupir a nadie, ¿no? Yo creo que al final, eh, si tú quieres mostrar algo eh, de la mejor manera que se puede enseñar, eh, es usando la inteligencia.
0: Comienza en el disparadero con Javi Navarro. Soy alt.com Bienvenidos una vez más en el disparadero, gracias por darle al play, gracias por creer en el podcast, gracias por creer en la radio diferente como es alt y bienvenidos a un nuevo episodio, ya sabéis que aquí todas las semanas tenemos un artista eh, en exclusiva o solamente eh, él para hablar largo y tendido de su nuevo disco, de su nueva gira. O de su vida Que también es muchas veces Más que, más interesante Incluso que la gira O que el disco En este caso Tengo el tremendo placer De venir a unas oficinas preciosas Siempre que vengo Lo pienso Que son Warner Y estoy con Javi Valencia De Full Bienvenido Y gracias por cedernos Este ratín Muy buena, ¿Qué tal? Pues bueno Gracias a vosotros Por supuesto Lo primero Yo, yo estoy bien Pero la, la pregunta Yo creo que no es Cómo estoy yo Sino cómo estás tú eh, Que acabáis de sacar eh, Disco Que ya conocéis Las primeras impresiones De la prensa Que lo pude escuchar Hace una semana aquí que habéis dado una noticia más que buena que es que vais a presentarlo aquí en Madrid de noche y medio un buen reto que, cómo estás tú qué tal estás y cómo afrontas estos meses que parece van a ser un
1: poco frenéticos no sí la verdad que, que va a haber bastante intensidad pero es precisamente lo que queremos ¿no? eh, salimos con disco nuevo y salimos a full salimos a por todas y también yo creo que la banda lo ha ido demostrando, ¿no? Desde que sacamos el primer disco, que es que no hemos parado. Siempre hemos estado haciendo cosas y, y hemos empalmado toda la marabunta de, de, de eventos que teníamos con, con la publicación del tercer disco y, y vamos con toda esa energía y toda esa gana. Es, es, es algo que
0: ha pasado o pasa realmente con dos grupos de esta casa eh, yo creo que son Sinova y vosotros, que es que empalmáis giras y empalmáis discos con una facilidad tremenda ¿no? Eh, ¿en qué momento habéis descansado? ¿en qué momento habéis repuesto fuerzas? porque hace cuestión de meses os estábamos viendo girar por festivales como si no hubiese un mañana, bueno meses, incluso semanas, y ya tenemos un tercer disco y una nueva gira revitalizada con saltos en, en aforos, con imagino más festivales en verano eh, ¿os ha dado tiempo a descansar? ¿cómo lo habéis
1: hecho? Eh, al final cuando haces lo que te gusta los, los tiempos de descanso son diferentes ¿no? eh, sí que es verdad que había momentos en los que decíamos esto esto no, no se puede gestionar no hay demasiadas cosas y al final un disco requiere un momento de calma un momento de encierro que, que te tienes que abstraer olvidarte de todo si no sino no estás sacando lo que de verdad tienes que sacar de ti ¿no? Pero bueno, esto es una carrera musical también, ¿no? Y como carrera que es, pues, pues hay que dosificarse la energía y, y aprovechar los, los sprints. Una compañera de, de
0: profesión, que no, no trabaja como periodista, pero es sí en el mundo de la comunicación, que se llama Alicia Arroyo, que trabaja en FNAC, seguramente la conozcas, publicaba un tuit hace unos días, la verdad es que es de esta gente que tiene salero en Twitter y dice cosas interesantes, y hablaba como eh, de frases típicas que aparecen en notas de prensa de discos cuando le llegan a ella, ¿no? Y son la, la de este, es su trabajo más íntimo personal, con él van a reventar el, el, el panorama, le vamos a ver escucha, le vamos a escuchar este, este disco en todos los festivales de España, bailongos y festivaleros. Jolín, la verdad es que varios de esos tópicos, sin tirar de tópico, pegan con este nuevo disco de Full, Capadocia, que yo creo que tiene varios temas que rompen un poco con los esquemas que teníamos hasta ahora. ¿Vosotros has sido consciente de ese cambio un poquito, o esos nuevos matices en el sonido que os diferencian de lo anterior y que buscan una cosita un poco diferente que os desencasille de donde os habéis metido?
1: Eh, sí, totalmente. Eh, al final el disco se afronta, cada disco digamos no Se, se afronta pues desde, desde la superación Desde la autoexigencia y el querer hacer la, las cosas mejor que como la hiciste antes mm, Si no hubiésemos tenido esa sensación Y, y de verlo ¿no? también ahora en el feedback que estamos teniendo con la gente lo estamos viendo ¿no? que, que sí que dicen que, que hemos hecho una cierta ruptura musical De, de lo que anteriormente habíamos presentado era algo que, que queríamos por supuesto y sobre todas las cosas ¿eh? el seguir dándole más dimensiones a, a lo que es la, la, la esencia musical de full en realidad
0: hay algo eh, que a mí me, me, me perturba un poco y me hace pensar y es eh, esa crítica de cierta parte de, de la industria O incluso de los oyentes más snobs Hacia esos grupos que se ubican perfectamente Entre un punto más alternativo y un punto más mainstream eh, Para mí es una tremenda virtud Y para mí grupos como Izal o Betusta Morla Lo que han hecho es abrirle los ojos A gente que estaba cerrada, a Noel, a Bad Bunny O a Manuel Carrasco Con todos los respetos a estos tres artistas O a estos tres tipos de artistas Pero sí es cierto que hay grupos como podían ser estos dos que te he mencionado Como puede ser Sinova, de los que hemos hablado antes O como podéis ser vosotros que parece que caéis bien en los dos aspectos, ¿no? Entre los alternativos no tan snobs y entre los normales o comerciales, por así decirlo, eh, tremenda virtud esta, ¿cómo la asimiláis? ¿Y qué bien tienes tú o crees tú que la haces a la sociedad alternativizando un poco ese consumo de música que hay en España a niveles masivos?
1: Bueno, al final nosotros no es que queramos hacer una música para un público determinado. Nosotros hacemos canciones y y ya está, las sacamos fuera, las compartimos con, con el público y el público es el que se encarga de sintetizarla y, y entenderla a su manera ¿no? de, las cosas las entendemos por asociación en realidad, ¿no? nuestra cabeza lo que hace es eh, cuando escucha algo nuevo es compararlo, compararlo con algo que ya conoce para poderle dar un sitio ¿no? en, en tu cabeza para, para saber qué es lo que es entonces siempre te van a venir, bueno, es que esto es más de no sé cuánto, esto me suena más a tal, eh, con nosotros, pues según de dónde sea esa persona, nos dice, sí, tenéis un punto a, a tal artista, ¿no?, que a lo mejor de un concepto mucho más comercial, y no, y, pero tenéis, y otro, ¿no?, pues nos dice, no, pero tenéis un punto más, y te cuentan un grupo que tú no sabes ni qué es y tal, ¿no?, pero no sé, la, las canciones salen solas y al final pues bueno salen de nuestra influencia, de nuestra forma de trabajar pero no queriendo buscar a, a un público determinado, son son ellos los que se encargan y bueno, no, nos gusta sí que es verdad que, que tenemos una sensación como de que en realidad no solo por nosotros, no sino por, por más bandas que están originando esto, como que en el pop rock en España, ya no hablo de indie porque eso en realidad son eh, etiquetas que pasarán con las modas eh, no deja de ser pop rock, pero creo que, que sí que, que se ha reinventado un poco el pop rock que, que se venía haciendo en España, ¿no? Y es gracias a eso, empezar a, a mezclar cosas de, de diferentes bandas y que la canción pues tenga eso ese punto entre alternativo y comercial, pero bueno. Después de
0: ver a gente como Rosalía, que ha hecho una tremenda fusión entre lo que podríamos decir flamenco y trap, o de ver a Anderson Pack que en Estados Unidos camina entre mil cosas, o Georgia Smith, gente que está haciendo cosas loquísimas con géneros súper distintos y que está saliendo algo súper eh, nuevo y súper diferente, ¿tiene sentido? que hablemos de etiquetas o qué etiqueta tiene para ti sentido a día de hoy eh, en, en la industria de la música porque para mí, yo ya estoy empezando simplemente a diferenciar entre música buena, música mala o música que me gusta y música que no porque mi playlist es lo más ecléctico del mundo
1: eh, a ver, yo creo que en realidad desde, desde que la, el pop rock en España se abre ¿no? que con lo que veníamos hablando antes ¿no? de lo que origina, por ejemplo originó Betustamola ¿no? en su día eh, sí que es verdad que el Digamos lo que es la mente musical de la persona Como que se abre, ¿no? Dice, Uy, ¿esto qué es? En realidad en este país pasan cosas diferentes eh, Que todo el mundo tenga un acceso a internet ¿vale? Y a plataformas con mucha música Hace que musicalmente tu mente se abra más todavía Entonces, claro, al principio en esa transición Que estamos escuchados, estamos acostumbrados siempre a escuchar más o menos lo mismo porque era lo que te ponía la radio o lo que mm, tu vecino escuchaba o lo que fuese no lo que te iba llegando a poder decir no puedo escuchar mismo, lo que me dé la gana te salen artistas eh, similares relacionados, no sé qué tal y es como un constante aprendizaje en esa transición pues empiezan a aparecer las etiquetas porque son tantas cosas nuevas que las cosas las tienes que nombrar de alguna manera, ¿no? hasta que al final ya cuando cuando te acostumbras a esa dinámica musical se, mm, lo que atiende tu cabeza es esto me gusta, esto no me gusta ¿eh? Eh, sí que creo que todavía hay mucho mucho trabajo que hacer, en, en realidad, por porque esa explosión musical, en, yo creo que a mucha gente en realidad le acaba de llegar, ¿no? Y está como descubriendo cosas y, y, y colocan a grupos en, en sitios donde donde no es, y ya no es por la etiqueta, ¿no? sino porque eh, los colocan en unos estilos de música que en realidad los está colocando ahí por el desconocimiento que tiene esa persona, no porque en realidad ese artista eh, tenga esa influencia o, o esté manifestando esa, ese estilo de música ¿no? o, eso, o esos ingredientes musicales. Pero, pero bueno, yo creo que en, en suma eh, es positivo. ¿no? Al fin y al cabo la, la cultura enriquece, la música es enriquecedora y cuanta más música haya, cuanto más acceso a, a la música haya, por supuesto mejor. ¿Qué es lo más loco
0: que has escuchado últimamente o que has metido en tu playlist y has dicho este tema de este artista que no pega ni nada con full ni nada con lo que yo suelo escuchar? Lo voy a meter para adentro, que parece que tiene buena pinta y que me,
1: me mola. Eh, en realidad, lo, lo más raro que he metido ha sido una, una canción de, de un, un grupo... Shake Before You se, se llaman son de Jerez, son bueno son colegas míos pero no tiene nada que ver de hecho una canción suya de, de, de coña que se llama Tengo el ano pequeño pero <ríe> pero sí que es verdad que que lo que más se asemeja a la, a la pregunta que me has hecho del tema raro así como tal que no pegue nada eh, podría, podría ser ese porque el resto en realidad siempre tiene algo es que en mis playlists también, pues las canciones son todas muy diferentes. No, no, no podría decir, no, es que meto esta por, que es más rara, ¿no? En realidad todas son raras frente a otras. ¿eh? ¿El género urbano lo pilotas, lo manejas? ¿Has prestado un poquito de atención últimamente? Eh, bueno, intento siempre seguir un poco lo, lo que se mueve, ¿no? Aunque es que es imposible, porque también con las redes sociales y tal es es una avalancha de, de, de cosas a las que salen constantemente que, que es muy difícil eh, te va entrando de, de ciertas cosas cuando tienes tiempo te, te acercas a escuchar ¿no? pero, pero eso está siempre enredado con, con tantísimas cosas que a lo mejor no puede hacerle el caso necesario ¿no? que, que podría tener eso en ese momento
0: Hay un canal de, de Youtube que se llama Los Prieto Flores, posiblemente les conozcas Borja Prieto es una persona bastante cercana al mundo de la música que tienen eh, una serie de vídeos que se llaman Letras Flacas, que hablan de letras que no tienen ningún sentido, las analizan y un poco las ridiculizan desde esa tranquilidad y esa pachorra que caracteriza a Borja, que es un tío como extremadamente calmado. Uh -huh. Y hablaban, eh, esto, este, el último vídeo que vi, de una canción que se llama Bebé, de six, six, 69, y Anuela A, y que dejaba bastante en evidencia a un género que, por desgracia, es tremendamente masivo a día de hoy. Tú como compositor, como artista, como persona que está encima de los escenarios, como persona que aparte intenta decir algo con sus letras y que intenta transmitir un sentimiento de una forma no tan explícita como la hace gente de este género, ¿por qué crees que está funcionando tan bien esas letras tan claras, incluso tan mal educadas en muchos aspectos, que hablan del amor de la forma más banal, que hablan de la mujer arrastrándola por los suelos y que hablan del hombre eh, como algo superior que se rige en cuanto a pistolas y billetes eh, merece, ¿no? ¿Cómo ves, como compositor, que esto sea lo que realmente está funcionando a niveles masivos? ¿Te crea te crea frustración? ¿Te crea algo de, de nostalgia pensando en, en, en tiempos pasados? ¿Cómo reaccionas ante esto?
1: A mí, sinceramente, lo que me transmite es lástima porque creo que es un reflejo perfecto de la sociedad. Que eso funcione en la sociedad es únicamente porque es el reflejo de cómo la sociedad se comporta. Eh, lo que pasa que bueno estamos acostumbrados a que la culpa siempre es del otro, que la culpa siempre la tiene el otro y de por qué me pasa a mí esto. Pero al fin y al cabo esto se hace entre todos y y que de repente surja algo con un mensaje determinado y que cuajen las cabezas de tantas personas es porque esas cabezas entienden ese mensaje y porque de una manera u otra son afines a ese, a ese mensaje aunque no lo sepan pero pero yo, en realidad es la única explicación que leo que a que ese tipo de cosas sucedan ¿no? también por desconocimiento, por incultura porque no se han acercado a otros tipos de música o ya no solo música ¿no? sino mmm, lo que sea cualquier disciplina artística cualquier cosa que te haga eh, pensar eh, ejercitar la cabeza no saber que hay algo más allá de, de lo material de lo banal y lo, y lo efímero pero pero bueno al fin y al cabo cada uno tiene tiene su camino cada uno decide lo que quiere lo que no quiere y supuestamente todos todos tenemos cabeza y todos somos muy listos ¿no? pero al fin y al cabo después pasan pasan las cosas que pasan y, y la culpa siempre es de otro aunque después yo, aunque después esa persona pues consuma ese tipo de cosas
0: Precisamente cuestiones como esta me hacen ver que este fenómeno festivalero, eh, que esté que esté de moda ir a festivales, por mucho que te quedes en el camping o que vayas a beber, y la música está de fondo, creo que es un poco mejorar la situación que hay ahora. Por mucho que esa sea la intención, ¿no? El quedarte en el camping bebiendo, bueno, por lo menos vas a un cartel en el que ves el nombre de Full debajo, entre otros mil, y algo se te quedará, ¿no? Algún posito te dejará en tu cabeza. Eh, esta masificación de los festivales, ya no burbuja sino masificación en cuanto a gente incluso en cuanto al tipo de gente que va y el tipo de consumo que se hace de la música en ellos ¿a ti te parece positivo? ¿es un poco una discriminación
1: positiva viendo cómo está el resto del panorama? Eh, vamos a ver, los festivales yo creo que han ayudado muchísimo en, el, en, en este país, no a nivel musical ha sido como eh, un chute brutal de música en directo para, para la gente, ¿no? Eh, ha habido un poco digamos ese, ese señuelo ese cebo para, para atraer a gente que es lo que es la fiesta el camping el tal no los planes de verano que eso ha sido el eso no el, el cebo digamos la zanahoria no para, para llevar a, a, a gente que, pues, que no conocía esa música no conocía ese estilo de música eso eso, ese ambiente en general evidentemente había mucha gente que se iba porque por los grupos, por la música y tal ¿no? pero sí que había que romper un poco y, y llenar a la gente de, de música en directo y los festivales creo que han ayudado muchísimo eh, ¿qué está pasando hoy en día? no lo sé mmm, Creo que es lo que pasa con todo, ¿no? Que en el momento que algo se pone de moda, empieza a despuntar, todo el mundo se ceba en eso y hasta que no se revienta no, no se deja, ¿no? Parece que vamos siempre a, al límite con todo y hasta que no se rompa ya no, no pasamos a otra cosa. Eh, no sé cómo terminará el, el, el rollo de, de los festivales, cómo, cómo terminarán... Eh, resultando ya, pero ya no solo en cuanto a foros, sitios, sino, sino los carteles ya vas viendo que, que los carteles en sí van, van cambiando mucho antes eran grupos más parecidos en su estilo pero claro, como al final los festivales han ido creciendo y tal pues esos carteles han ido cambiando porque la, la gente que llega pues también tiene gustos diferentes y ves que todo se va transformando mientras todo se transforme, pues bueno, se podrán llegar a, a sitios diferentes pero desde luego si nos dedicamos a, a cebar lo que el producto festival como tal nos vamos a cargar lo que el disfrute de la música en directo Precisamente formasteis parte de uno de esos carteles
0: eclécticos De hecho uno de los más eh, dentro de la música española Que fue la Arena Sound Yo estaba allí Y como también estoy haciendo un poquito esa labor de abrir mundo con mis amigos Y de que, bueno, de hecho el año pasado lo decía en un montón de entrevistas Pasamos de escuchar a Batman y cuando salíamos a un garito de fiesta A ir escuchando Turnedo o el primer disco de Izal Un pasito hemos dado ya en, en hacia, hacia la luz Creo yo que es la luz por lo menos y de hecho estaba yo, eh, te hablaba del Arenal, camino del festival, camino de Burriana el año pasado, yo bajé el viernes, tocabais el viernes o tocabais el sábado, oh. y eh, estaba yo camino de. bajando todo ilusionado y uno de los conciertos que más ganas tienes de ver... Y mis amigos, te lo prometo, Javi, no es porque esté esto aquí delante. Era el de full, ahí entre Reels entre B, Kid Keo, eh, Batyal, estaba full, Zoe y el Columpio Asesino. O sea, no estaba mal, era bastante ecléctico el tema. Y estoy yo llegando ya al festival, a parco, bajo las cosas, llego al camping y me dicen mis amigos que, que no, que no, que han, que han cancelado. <risa> Parece que estamos un poco en deuda con el arma, con uno de esos carteles eh, tan eclécticos y tan gigantes a lo mejor es un poco atrevida la pregunta, pero ¿se pagará esa deuda este año?
1: Eh, bueno, a ver, nunca es plato de buen gusto para nadie el tener que, que anular un bolo, ¿no? Y más, bueno, nosotros disfrutamos muchísimo de, de tocar en, en directo y al fin y al cabo, pues bueno, eso se tuvo que hacer por un, unos problemas logísticos que, que al final, bueno, nos dejó a todos un, un mal sabor de boca que por supuesto hay que quitárselo. Pero, pero bueno, en realidad siempre... Mmm, Sabes que algún día va a pasar algo así, ¿no? Que, te, que va a suceder cualquier cosa que va, va a tener que anular y tal. Y con todo el dolor de, del corazón, ¿sabes? Que, que muchas veces te ponen a pensar la gente y tal, ya no solo por ti. Decir, bueno, es que nada, no nos hemos quedado. Ya tú da igual, ¿no? Eh, lo que importa es el, la, las personas que, va, que, va, que han ido a verte, que se han organizado para. ¿Sabes? Es, es más esa deuda que el, que el no tocar con otras bandas o en tal escenario. Es, es más eso, el, el sabor de boca que te deja el haber defraudado a esa persona que, que te esperaba con tantas ganas
0: Si miro a los últimos meses atrás y veo esa gira constante por festivales unos más grandes, otros más pequeños porque aparte sois un grupo que lo mismo tocáis en un Arenal que tocáis en un festival de los sentidos que es, un, es uno de mis festivales favoritos por cierto, Javi, eh, el director mm -hmm. le voy a pedir ya un sueldo porque soy el RPP oficial del festival pero es cierto que estáis en todos sitios y a todas horas ¿Habéis tenido en algún momento miedo a ser un grupo a lo que se llama o se denomina un grupo de festivales eh, por el cual la gente va constantemente a en todos los carteles y luego cuando plantean una gira en ocho y medio o un concierto en sala en ocho y medio, cuesta horrores. Llenar. ¿Algún momento habéis tenido miedo de decir estamos empezando a canibalizar al público y ya la gente se va a aburrir de tanto full y cuando tengan que venir, no van a venir?
1: Eh, no tenemos mucho, mucho miedo... En realidad intentamos disfrutar de cada concierto, cada eh, cada formato tiene tiene sus cosas, ¿no? Tanto el concierto como en sala tiene tiene una magia concreta y después los festivales otra. Sí que es verdad que hemos crecido mucho en los festivales, eh, pero es por la exposición en realidad, ¿no? Porque ahí hay mucha gente que no te conoce y si tú disfrutas con lo que haces y haces bien tu trabajo... Eh, eso a tener una repercusión o sea nosotros no hemos llegado a los festivales ya directamente en este horario mira qué bueno es con tanta gente delante ¿no? nosotros hemos tenido que abrir muchísimos muchísimos festivales y demostrar en cada concierto que me merezco pues un horario mejor que me merezco eh, llenar salas que me merezco y después pues esas cosas han ido pasando pues demostrándola no, que nosotros en realidad no, no, no nos ha regalado a nadie nada y es en realidad eso, al margen de... O sea, es que no, no nos salimos de ahí en cuanto en cuanto a nuestra manera de entender el trabajo. Eh, la gente responde en los festivales eh, y la gente responde muy bien en salas, ¿no? Sí que es verdad que ya dependiendo de la geografía española, pues hay salas que se llenan antes, salas que se llenan más tarde y tal. Pero, pero sí que somos una banda que estamos muy contentos porque creemos que funcionamos muy bien en sala ¿no? que también es un poco lo que está pasando, creo, en, e, en España, que creo que hay muchas bandas que solo están funcionando, entre comillas, ¿no? Pero, pero sí que sus fuertes son los festivales y después cuando se meten en sala la cosa cogea o solamente son fuertes en determinados sitios y, y la música en directo tiene que ser música en directo y tiene que gustar tanto en festival como en sala y tiene, tiene que funcionar, ¿no? El concepto tiene, tiene que funcionar y tiene que mover a esa persona tanto para el festival como a la sala.
0: La última ya nos despedimos. Eh, por cierto, hay que recordar que Capadocia es un disco genial, que prácticamente no hemos hablado de, de él en, en in situ, pero siempre está un poco presente en todo lo que estamos diciendo. Eh, hay algo que desde la primera vez que, que os entrevisté, decía en el Sansan de este año, quería hacer la pregunta, pero creo que es algo de lo que hablar más tranquilamente y que he hablado con más grupos que están un poco en vuestra tesitura. Eh, parece que hay que tener eh, una... Un cierto ADN, un cierto pedigree rocker En el que precisamente Full no es uno de los grupos que case eh, No sois, eh, sois sois, gente eh, Aparentemente normal Que sale, canta sus canciones y se baja El otro día estaba con Carolina Durante y Que, que son posiblemente la otra cara Precisamente de, de la música encima de un escenario Y que muestran ese ese es, es pedigree rocker Que muchos eh, reclaman eh, Lo hablaba con grupos como Chelsea Boots ¿no? Y ellos me decían Joder tío, es que parece que si ya vestimos de una forma normal peinamos de una forma normal y no reventamos o escupimos a la gente en el escenario es más complicado ¿no? tú decías que os ha costado mucho elaborar ese camino tanto dentro de festivales para conseguiros un horario como dentro de la escena eh y no está Bubi porque a lo mejor incluso dentro de su papel dentro de la industria como como dentro de Wigo y demás eh, representa la otra imagen pero tú crees en ese y Rocker y dentro de, de Full que, que ya digo para mi gusto no es uno de esos grupos que casi 100% con esa imagen ¿cómo lo ves? ¿o cómo ves el que a ciertos grupos se les eche en cara pues eso el que son buen rollistas o buenistas que van en pos de, de, del, del abrazo o de toda la escena en vez de del escupirse del pegarse del pelearse y de a ver quién escala más alto que es lo que hace Dos episodios, me decían Carolina Durante, ¿no? Muerta al buen rollismo, que viva el bif. ¿Cómo lo ves tú esto, no? Que, que parece que, aparte, está creciendo la otra escena, ¿no? La de
1: eh, más urbana, de, de más bif y menos abrazo y menos comunidad. Eh, bueno, yo creo que son actitudes ligadas al estilo de música, ¿no? Y también, en cierta medida, por moda y por cliché. Eh... Parece que está volviendo un poco el, el punk, el garaje, aunque yo creo que en España se tendría que poner la gente un poco las pilas porque, a mi parecer, la esencia de lo que es el punk y el garaje eh, no se termina de ver muchas bandas que creo que hay ahora y que, y que la gente las llama punk directamente. ¿no? Yo me he criado en el punk, yo me crié pegándome empujones en, en las en la, en la primeras filas de concierto y y, bueno... Me gusta que, me gusta muchísimo, de hecho, que, que se vuelven a retomar esta actitud, pum, ¿no? este Esta rabia, este ese despecho, ¿no? Que, que es muy old school en realidad, ¿no? Es como decir, vas a volver, ¿qué quieres? Y te damos también una habitación de hotel para que la revientes, muchacho, o que no... O sea, no, no sé, de verdad... ¿No has aprendido nada? No, es como, bueno, sí. ¿sabes? Si tú quieres reivindicar, para eso tienes las canciones, no te hace falta escupir a nadie, ¿no? Yo creo que al final... Eh, si tú quieres mostrar algo, eh, de la mejor manera que se puede enseñar eh, es usando la inteligencia. Si, si para ti eh, escupir o insultar a alguien, eh, crees que hay una carga de inteligencia por, por lo que sea, pues estupendo, pero a lo mejor no, no es el no es el camino por el que se consiguen todas las cosas tampoco por los abrazos y demás no creo que full seamos un grupo de, de abrazos ¿no? pero nadie va a un concierto a pasarlo mal nadie se pone música para pasarlo mal todo el mundo eh, va a esos sitios y se pone música pues para disfrutar ¿no? y porque las canciones le reportan algo entonces no sé en, en, en qué momento hay que entrar tampoco en, en el lado violento ¿no? en el lado del despecho del insulto fácil eh, también porque esa persona a lo mejor es, es diferente a ti ¿no? que o sea También lo digo hablando con, con parte de propiedad porque entiendo lo que es el pun y porque yo he, he, he criado y he mamado muchísimo de ahí y, y te das cuenta que, bueno, que, que al fin y al cabo no, no se trata de eso, se trata de, de lo que hay detrás y de lo que de verdad respira la canción. Si a ti te hace falta después tener esa actitud para que la gente se crea la canción, a lo mejor que no está en canción.
0: Hablando de canciones, y ya para despedirnos, si hay algo que me gusta de esta sala es que siempre hay guitarrillas por aquí sueltas. Yo soy un tremendo cara dura y no es la primera vez que hago esto. Alguna vez me han dicho que sí, otra vez me han dicho que no. Si terminamos o cerramos con el estribillo o una estrofa de una de las canciones de Capadocia, ya así ya hablamos un poco del disco, ¿no? Sería maravilloso. Tú me dirás, Javi, Capadocia, si puedes o no.
1: Capadocia y su ciudad subterráneas subterránea son, son muy... Son muy extrañas y dejan, dejan muchas cosas pendientes y lo mismo va a dejar la canción no por pues nada, sino porque las cuerdas las cuerdas están al revés porque yo soy zurdo, y, así que va a estar complicado. Has tenido tremenda suerte y has tenido
0: una excusa, seguro que te la has pensado antes. Ah. <risa> te la perdonamos, pero te invitamos a que te pases un día por nuestros estudios y nos toques alguno, algo, algo ahí en directo. Sí, Bienvenido serás, un abrazo, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros muchísimas gracias por este rato. En cada podcast, un nuevo artista en el disparadero. Un podcast de alt. Soy alt.com.